0: Y Verona se han dejado ver en el debut de este último con el equipo Trek. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar.
1: Gracias, compañeros. Estás en Mediodía Cope.
2: Pilar García Muñiz.
0: Mediodía Cope. Deporte, deportes, deporte.
2: Deportes, Cope Bilbao. Deportes, 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 Estar informado.
0: Arracha al León, eh, 3 y 25 de la tarde, una hora a la que de lunes a viernes nos citamos con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de Cope Bilbao. Les habla y saluda a José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y reactores y en un día, miércoles 24 de enero de 2023, en el que Samamés se prepara para otra gran noche copera con Iñaki Williams y su regreso en plan cic Campeador como gran protagonista previo. Puertas y persianas Shuachu. En Recalde les ofrece la actualidad del Athletic. A partir de las nueve y media de la noche el Atlético de Ernesto Valverde y el Fútbol Club Barcelona de Xavi Hernández se citan para medirse en los cuartos de final de la Copa eliminatoria a partido único en lo que por lo tanto se puede considerar una auténtica final El árbitro que va a estar en el foco de todas las miradas va a ser el murciano Sánchez Martínez pero en la previa el nombre propio es el de Iñaki Williams que ayer a la tarde estaba en Costa de Marfil y que esta mañana estaba ya en Bilbao a tiempo de concentrarse con sus compañeros a este mediodía en el Hotel Cartón. Valverde ha citado a todos sus jugadores y no será hasta última hora cuando decida si hombres como Vesga, Galarreta, Berenguer o Nico Williams están en condiciones o no de ser alineados, de participar en definitiva en ese duelo de esta noche ante el Club Barcelona en el que Samamés puede batir su récord de asistencia. Escuchamos a Ernesto Valverde hablando de la chispa que cree que tiene su equipo.
3: Sí, 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 por supuesto,
4: por supuesto Es un partido importante Que nos da un acceso a una semifinal Esa chispa tiene que Tiene que estar ahí, lo cual no significa que que luego vayas a pasar, porque ellos son un equipazo y eso hay que tenerlo en cuenta.
5: El Atlética por su quinta semifinal consecutiva de Copa. El Barça será un hueso duro de roer, pero jugamos en la Catedral. Miércoles 24 de enero, a partir de las 9 de la noche, desde San Mamés. Athletic Fútbol Club Barcelona. Vívelo íntegro en directo en más Bilbao 95.1 FM. Con la narración de Álvaro Rubio y los comentarios de Óscar Valles. Tiempo de juego, el número uno en deporte. Con el patrocinio de Formintegi, con el apoyo de Colchonería Lovide, Especialistas en Descanso en Munguía, Restaurante Al Miquechu, Camping La Valle Alegre Costa Brava, Puerta Suachu, Asador El Abra, Mazda Norcar Erandio, Vetira Cojoyas en Usánsolo, Bacalao Gregorio Martín y Hotel María Manuela en Asturias. Y enfrente del Athletic, un Barcelona que
0: está tratando de enredar la previa todo lo que puede por aquello de las polémicas arbitrales, que eso sí, ha mejorado bastante su juego, por lo menos eso se percibió en la última jornada de, de Liga, y que es consciente, como dice su entrenador Xavi, de lo mucho que se juegan hoy.
5: Sí, claro, nos jugamos un título mañana, nos jugamos la Copa del Rey. Un caro Cruz uno de los dos equipos, quedará fuera. Bueno, es la competición del caos. Pero hay que estar, hay que estar con los cinco sentidos, hay que competir de la mejor manera posible. Ellos son muy agresivos, saltan a la presión sobre todo los primeros minutos, lo hacen muy bien. Tenemos una una guerra futbolística mañana, así que va a costar, va a costar, va a ser muy difícil.
0: Y en el mundo de la canasta, Bilbao Basket también compite esta tarde, lo hace en Alemania ante el Göttingen en la cuarta jornada del top 16 de la Europa Cup. Ah, en este caso, los hombres de negro que quieren seguir contando sus partidos europeos por victorias, llevan 3 de 3 en esta segunda fase y hoy eh, quieren conseguir la cuarta ante un rival incómodo, como dice Jaume Es
3: Un rival que para nosotros es incómodo, que tiene pues, mucha polivalencia... Que encuentra mucho triple de sus pivots, por ejemplo, y eso a nuestra defensa pues le complica un poco. ¿no? Vamos a intentar hacer el mejor partido que podamos, no solo por el premio, sino también por el compromiso que tenemos y a ver si vamos haciendo pasos hacia
0: adelante. Pues con todo esto y nuestros contertulios, vamos desde ahora y hasta las 4 de la tarde.
1: Tres y media de la tarde, una hora menos en Canarias. Continuamos aquí en Mediodía Cope. Ya sabes que vamos a estar contigo como siempre hasta eso, más o menos de las cuatro menos cinco, que es cuando vienen los compañeros de la tarde, ¿eh? Pilar Cisneros y, y Fernando de aro Mucha repercusión está teniendo este miércoles la entrevista que esta mañana le ha hecho aquí en Cope Carlos Herrera al torero Juan Ortega, que ha roto su silencio casi dos meses después de convertirse en noticia tras suspender su boda dos horas antes de pasar por el altar, ocurría el pasado 2 de diciembre.
0: Noticia que publica BC de Sevilla, y nos pasa Mansi, y dice, el torero Juan Ortega suspende su boda en Jerez de la Frontera media hora antes del enlace. La impresión de la noticia es de que le surgieron dudas. Media hora antes del enlace. Media hora. ¿Qué habrá pasado? Sí. Jesús Qué Valle habrá que pasado? Es que se preguntaban
1: veces, a nuestro compañero de... Paco González en tiempo de juego que, que contaba esa noticia, ¿no? Que, que saltó ese ese día la suspensión de, de la boda, la no boda que al final no no se canceló media hora antes, bueno, mmm, dos horas antes. Fíjate, fíjate con la novia preparándose además ya para para su gran día el que supuestamente iba a ser su gran día con los invitados ya allí en Jerez algunos incluso estaban en el interior ya de la iglesia esperando Ortega llamó a su prometida y le dijo que, que no se casaba le dijo que tenía dudas durante semanas esta no boda fue la comidilla nacional ¿por qué? ¿por qué este hombre? ¿por qué Juan Ortega dio este plantón. Una pregunta que disparó todo tipo de rumores. Que si terceras personas, que si en la préboda ocurrió algo raro, que si los padres de la novia decían que sí o que no, que si un vestido de novia se vio volando por una ventana. La verdad es que se ha escuchado prácticamente de todo, pero nunca habíamos escuchado al protagonista hasta hoy. Casi dos meses después, el diestro Juan Ortega ha roto su silencio en exclusiva con Carlos Herrera.
4: Aquí el único responsable de la decisión soy yo, aquí no hubo, no intervinieron otras personas, se ha dicho que sí, había terceras personas, que sí, que sí el cura, que si sí el padre de la novia, que sí un amigo de Juan, que sí, nada, es todo mentira. Aquí tomé la decisión solo y exclusivamente yo, sabiendo las consecuencias que tenía y yo lo entiendo así, el, para mí el matrimonio, el casarte con una persona es lo suficientemente serio como para hacerlo con duda. Y no quería ni traicionar a Carmen ni, ni traicionarme a mí mismo.
1: ¿Qué se le pasó por la cabeza a la madrugada del 2 de diciembre para levantarse y decir que no se casaba? El torero ha contado que, que no fue ningún calentón y ha reconocido que desde hacía tiempo tenía dudas. Y ha reconocido también que no actuó de forma correcta.
4: Y es verdad y, y asumo mi equivocación y pido perdón porque no por la decisión en sí, sino por por el momento en el que la tomé ¿no? porque al final una tomar esa decisión unas horas antes de la boda, con todo organizado, con todos los invitados allí eh, entiendo del de, de daño que puedas causar del trastorno. El dolor pues, mira, el dolor hubiese tomado la decisión unas semanas antes un mes antes un año antes hubiese sido lo mismo, porque al final no deja de ser una ruptura entre dos personas que se quieren pero, hombre, entiendo que las circunstancias Todo hubiese sido distinto
1: Llama bastante la atención el temple Que ha mostrado en todo momento Juan Ortega Que ha estado bastante tranquilo Durante toda la entrevista Y muy seguro, además, contestando a las preguntas de Herrera
3: ¿Tú dirías en tu descargo Que es una decisión de la que No te arrepientes Pero sí te arrepientes De haber administrado mal los tiempos Sí
4: Sí, lo, lo asumo totalmente lo gestioné mal, al final son muchas circunstancias, ¿no? Como te he dicho, es una persona a la que quieres, no es una persona con la que estés a disgusto, entonces, pues, siempre encontraba uno o encontrábamos el motivo para seguir hacia adelante, para seguir luchando por la relación, y, y te vas metiendo ahí y al final, como se dice en el mundo del toro, cuando te quieres dar cuenta tienes, tienes el toro debajo de la cama, ¿no?
1: Hay momentos en los que los silencios hablan incluso más que las palabras y en esta conversación con Herrera eso se nota bastante en cada reflexión que hace Ortega, que tiene claro que tomó la decisión correcta pero que falló en la forma
3: ¿Pudo más el corazón o pudo
4: más la cabeza? Esa mañana del 2 de diciembre El corazón, siempre Sí, porque si hubiese sido por la cabeza pues al final eh, pienso que en esos momentos lo que lo, lo que hubiese sido verdaderamente fácil hubiese sido tirar para adelante uh -huh. y decir oye ya está todo organizado ya está todo eh, ha llegado hasta aquí pues bueno para adelante eso hubiese sido lo fácil pero pero no sé yo creo que si yo hubiese tirado para adelante y el día de mañana ...las cosas no van bien y yo me tengo que separar... ...o, o más incluso hijos de por medio o lo que sea... ...eso sí que no me lo hubiese... Pe ...no me lo hubiese perdonado nunca... Mm -hmm. ...pero bueno, como te he dicho... ...estaba... ...estaba solo en mi habitación... Mm, ...llamé a... ...la primera persona a la que llamé para decírselo fue a Carmen... ...como es lógico... ...luego a mis padres y luego... ...y luego al cura... ¿no? ...al final era la persona la que nos iba a casar... ...entonces... Y a partir de ahí, pues pues nada, consecuente con, con mi decisión.
1: ¿Te puedes imaginar cómo pudo ser esa llamada con la que era en ese momento su prometida, con Carmen Ote?
3: ¿La conversación con ella fue breve o intensa,
4: larga? ¿Estaba ella relajada, podía hablar? Fue dura, claro. Fue muy dura la, la conversación porque, bueno tiene poca explicación, ¿no? El momento, la circunstancia. La verdad, lo de menos, lo de menos era la boda. En esos momentos lo de menos es la boda. Uh -huh. Lo que verdaderamente importa es que, oye, se termina una relación con una persona a la que quiere. Y ya está. ¿Cómo es vuestra relación ahora? ¿Seguís hablando alguna vez? Pues mira, al contrario de lo que pueda se pueda imaginar la gente, la verdad que tenemos, mmm, no seguimos, manteniendo mucho cariño, mucho respeto y, y los dos tenemos mucha paz. ¿no? Porque al final fue ha sido algo por lo que hemos peleado mucho, hemos luchado y las cosas no, no han salido para adelante, pues ya está.
1: Y la gran pregunta, ¿habrá una segunda oportunidad?
4: Mira, yo esa pregunta, Carlos, no te la puedo responder. Porque yo lo que sí sé es que a Carmen es una persona que la quiero mucho. Y que por nada en el mundo me perdonaría volver a hacerle daño.
1: Es parte de la entrevista que esta mañana le ha hecho Carlos Herrera en exclusiva al torero Juan Ortega y que puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es. La pollera colorá, una de las canciones de las cumbias, concretamente más famosas de Colombia y que estamos escuchando, con sombrero panamá y una camisa verde hawaiana, el actor Anthony Hawkins se puso a bailar un día delante del móvil hace ya año y medio, un baile que subió a su cuenta de TikTok y que tiene ya... 11 millones de reproducciones a sus 86 años con un ritmo que más quisieran muchos moviendo los pies y las manos con una energía envidiable y parece que le ha cogido además el gustillo a esto de bailar y de las redes sociales. Sofía Gonzalo,
2: muy buenas tardes. Muy buenas tardes, que sí, que es que yo le he visto ahí moviendo las caderas y además, sobre todo sonriendo, ¿no? O sea, es que tú le ves y ves al Hawkins que estamos acostumbrados y de repente le ves allí y dices, oye, qué poco sabemos de su vida personal y de su humor y de esa energía que se le ¿Sabes sigue teniendo? lo que pasa,
1: Sofía? que le tenemos tan, tan identificado claro. con el personaje sí. tan duro del silencio de los corderos, que, que, que claro, le ves te luego choca, así tan entrañable bailando en esos vídeos que estás subiendo sí, a las sí, redes sí. sociales, que efectivamente te, te choca.
2: Sí, pues mira, estaba ahí, ¿no? Que, que lo que tú comentabas, dentro de, del cine, pues tenemos eh, secuencias memorables, ¿no? O sea, le tenemos ahí en la mente, como Aníbal Lecter en el silencio de los corderos, pero ese papel, oye, que eh, que cuando le vemos en sus redes sociales feliz, unas veces gastando bromas, otras veces escucha tocando el piano de esta manera
6: ¿eh?
2: ¿Lo está tocando él? Sí, 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 en un, en un hotel de Vancouver, ahora estoy recordando eh, y además eso lo grabó alguien de fuera y él metido con una maestría, con un talento, mira, mira no es el único vídeo ¿eh? en el que sale tocando porque además, mira, sale disfrazado le he visto también, pues con, con un ánimo eh, especial, felicitando el año le he visto, pues eso, eh, por ejemplo con dos palillos aquí en la nariz Milar. <risa> dos palillos de, chinos de comer 86 años sí, sí. decimos así, que tiene este señor así, ¿no? así, y sobre todo mira, me hacía mucha gracia eh, que salía un, un domingo, cocinando era una canción italiana, y además es que se estaba riendo de él mismo estaba bailando al ron de esta rumba, y escúchame, escúchame, que es que es
7: tremendo
2: Es decir, que Hawkins se anima con todo ¿eh? O sea, que, que es que si, si va al piano, al piano Que se pone a cantar, que se pone a disfrazarse Y sobre todo, que es que yo creo que lo ha cogido como un poco de gustillo A subir vídeos bailando
1: Con, con 86 años, sí, que sí, es sí. lo que sorprende, ¿no? Que dicen mira, yo ya estoy de vuelta de todo, estoy cansado Déjame de vídeos y déjame de bailes Pero no precisamente en esto yo creo que precisamente el baile tiene mucho que ver para mantenerse con ese humor y esa vitalidad de la que hace gala en cada una de sus vídeos. Algo que le vamos a preguntar a alguien que precisamente de baile sabe mucho. Javier Castillo Poti, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Pilar, qué gusto. Digo, fíjate, Pilar, ¿eh? créeme que te lo digo de verdad. Digo, ¿no me va a invitar nunca Pilar a su programa? ¿No me va a invitar nunca? Bueno, de
1: verdad... Bueno, tengo que decir, tengo que reconocer a esta hora de la tarde, es un buen momento, que tú me invitaste una vez al tuyo, Poti, no sé si te acuerdas. Un Pero, Mira quien baila de hace muchísimos años eh, en Televisión gala. Española, cuando yo estaba allí, y bueno, sí. fue un día inolvidable.
7: La, la gala FAO, creo que fue, hicimos un, un espectáculo espectacular, nunca más salga la redundancia, porque la verdad que fue una cosa Y tú lo hiciste muy bien, tienes dotes. ¿eh? Bueno, Mira, lo hice que... como
1: pude, lo hice como pude, dos mañanas de ensayo solamente. Y bueno, al final sabes lo que pasa, Poti, tú lo sabes, que cuando bailas con alguien, y en este caso sí. con un bailarín Paul, me acuerdo que se llamaba, con un bailarín sí, profesional, sí, sí. pues al final es que prácticamente el que baila es él, y te lleva, y te bueno, lleva, entonces es muy pero fácil.
7: Eso es un arma de doble filo, porque como baile muy bien el bailarín, y tú no te menés, mal asunto Así que te tengo que reconocer que lo hiciste muy bien Efectivamente Paul baila muy bien Pero tú estuviste a la altura Te lo digo de verdad ¿eh? de Bueno,
1: no un tango, un tango La única vez que he bailado tango en mi vida Y no creo maravilla, que lo vuelva a bailar de, de Oye, Poti, estamos hablando del baile Que nos ha sorprendido con 86 años El actor Anthony Hopkins Subiendo estos vídeos y en todos sí. moviéndose ¿El baile nos mantiene joven?
7: Bueno, yo, yo amo profundamente mi profesión y cuando hablo del baile, hago otras muchas cosas, pero cuando hablo del baile hablo de como, como una... Es una terapia. Yo creo que la, el baile es salud para el cuerpo y la mente. No hay ninguna otra actividad que, que, que genere lo que genera el baile. Porque tú, Peter, bueno, pues trabajo en la radio, pero por la tarde me voy a una escuela de danza. Entras, vas a recepción y dices, quiero tomar clases de baile. Entras y te pones delante de un señor o una señora que te agarras a sus manos y a partir de ahí se genera algo mágico, mágico, y eso lo da el baile, es una actividad de contacto y eso lo da el baile, y es terapéutico al máximo. Pues
1: mira, precisamente de lo que supone el baile, le hemos preguntado por esto a Juan Bosco, que es especialista en medicina de la danza, y que nos ha enumerado el doctor las ventajas que tiene bailar a una edad avanzada.
3: Se han hecho ya varios estudios, desde la autoestima, mejora la autoestima, mejora la, las hormonas que tienen que regulan la sensación de dolor como ocurre en el deporte las endorfinas eh, anímicamente pues la persona se encuentra como más segura de su movilidad, con más posibilidades de interrelación con otras personas
1: claro, fíjate lo que está diciendo que el baile ayuda a modular también el dolor es importante
7: sí eh, bueno, vamos a ver es que yo, el, el baile es, es una forma de vida, entonces ahí entra todo, pues un, un malestar, una un poco de depresión, un poco de, de tristeza, un dolor muscular, y, y a través del baile, claro, te hablo por, por experiencia personal, ¿no? Y me genera tanto bienestar que después, me gustaba bailar y si tenía un dolor de espalda terrible, pues se me quitó. de bueno, pues, pues es que el baile, que como, como bien acaba de decir el doctor, yo creo que es algo... Pues, pues eso,
2: maravilloso, ¿no? Claro, porque además tú dejas de pensar en todo lo demás, ¿verdad, Poti? Cuando estás bailando, lo único, eso sí, la coreografía, que a veces es súper complicada, yo por eso me cuesta mucho pues iniciar eh, clases de baile, porque a mí lo de la coreografía, Poti, se me da fatal eh, memorizarlo. O sea, tú cuando de repente tienes que explicar a alguien cómo tiene que memorizar y, y está agobiado, ¿qué le
7: dices? Bueno, mira, yo yo de entrada creo, siempre pongo por, por delante... Pilar, que no hay malos mal, malos alumnos, hay eh, eh, profesores de medio pelo, entonces, como no ha sido el caso tuyo la, de la vivencia eh, allí en, en Mira Quién Baila, allí lo hacemos tan bien, claro, esto, esto que no me digo, parece que no tengo abuela, pero es que lo hacemos tan bien, somos un equipo tan bueno y lo explicamos tan bien que te aprendes la coreografía, Pilar, la prueba está que tú lo hiciste, eh, eh, o sea, que, que ¿cómo, cómo, ¿cómo se explica? Pues hay, hay técnicas de trabajo, ¿eh? Y mira, eh, no sé si te acordarás, pero con, concretamente con el tango. El tango, es, sí. el, la palabra tango, ¿cuántas letras tiene? Cinco, ¿verdad? Sí. T, a, pues con esas cinco letras, demostrado científicamente y coreográficamente, se aprende a bailar el tango. Entonces, si eres capaz de explicarlo bien, el receptor, que es el alumno, lo aprende echando leches. O sea, es una <cười> una maravilla. Pues yo hablo con tanto entusiasmo de mi, mi trabajo que me, me fascina, ¿no? Poti, o sea, ¿se
1: puede aprender a bailar a cualquier edad?
7: Bueno, por Dios. Yo cuando veo esos esos castings de esos puristas de tú sí, tú no, tú no, tú eres muy alto, tú eres bajita, tú eres gordito, tú eres rubio, tú eres de Japón. O sea, pero por Dios, todo el mundo puede bailar, todo el mundo puede bailar y sobre todo a cualquier edad. Es más, recomiendo a edades ya metidos en harina, recomiendo como terapia la danza, la danza es repito, salud para el cuerpo y para la mente y a cualquier edad se puede ap aprender todo el mundo se remanga con una edad y dice yo hoy voy a empezar a bailar y se puede
1: pues mira, ahora que estamos hablando de, de la edad déjame que incluya en esta conversación a Rosa que tiene 64 años Rosa Rodelas, vive en Illescas, en Toledo aunque ella es de Granada hace dos años, es decir, con 62 empezó a dar clases de sevillanas y ahora está aprendiendo flamenco Rosa, muy buenas tardes
6: Hola, buenas tardes.
1: Rosa, ¿cómo te está ayudando a ti personalmente el baile?
6: Pues mucho, precisamente para terapia y para relacionarme con la gente, para salir de la rutina y, bueno, una forma de, de encontrarme mejor y más animada, más. En sí, fin, que es un conjunto de todo.
1: Esto es importante sí. también, lo que acaba de señalar sí. Poti y Rosa, que dice: bueno, me muevo, pero al mismo tiempo me estoy relacionando con gente con el resto de compañeros sí, claro. de la clase. Porque claro. cuando termina la clase, Rosa, me imagino que alguna vez también os vais juntos a tomar un café o a bailar.
6: Exactamente. <risa> a tomarnos algo, sí que lo, lo solemos hacer. O desayunar, o después de clase salimos y nos tomamos una cañita, en fin, que ya es la relación. La, ya es lo que genera el grupo. Hacer cosas en grupo. Bueno, y Rosa... Y es que la, la verdad, este grupo, pues, estamos muy concentrados
1: todos. Rosa está ahora aprendiendo flamenco después de, de iniciarse con las sevillanas eh, pero también actualmente bueno, desde hace tiempo ya se baila también muchos ritmos latinos ¿Poti, son más fáciles de aprender esos ritmos latinos, los bailes latinos la salsa, el merengue?
7: Bueno, eh, ¿sabes? quizás fíjate, son los que generan más animadversión en el sentido de que dice, es que hay en lo latino o bailas o bailas, no te salva ni la caridad entonces hay otro tipo de bailes como puede ser el tango Que como bien has dicho tú antes Aunque no lo baile muy bien Pero si me lleva a alguien que sabe Da el pego, ¿no? Pero pero latino, claro es, es, es vida O sea, suena la música Y automáticamente Se te van los pies Y eso es Eso es la reacción Que, que buscamos los coreógrafos ¿No? Y es, los ritmos latinos Son una maravilla Una maravilla
1: Rosa, ¿tú te ves aprendiendo otros <risa> estilos de baile más allá de las sevillanas, el flamenco? ¿Los ritmos latinos bueno, quizá o no?
6: Latinos, latinos, me gusta
1: más. <risa> me gustan más los latinos, me canta. <risa> Bueno, oye, pues todo es ponerse. Rosa, que el flamenco está muy bien, que, que, que fíjate, además es muy nuestro, ¿no? Lo que pasa es que es un ritmo completamente diferente y es un baile completamente diferente a lo que puede suponer un, a lo que puede ser un merengue, eh, o, o la salsa, o ya si nos metemos en otros tipos de baile. Rosa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que sigas bailando, gracias. que ya has visto que como nos cuenta gracias. Poti y como estamos comprobando, el baile es vida, que sigas bailando gracias. mucho,
8: lleva razón, venga, gracias
1: Poti animamos entonces a todo el mundo a bailar como sea
7: Por Dios desde, desde tus micrófonos ya, ya levanta, levanta la liebre di que todo el mundo tiene que bailar Que es, es, buenísimo. es buenísimo Mira, sabes sabes dónde estoy ahora mismo, no sé si oye muchísimo ruido
1: Escuchamos algo del fondo, de... pero no te ubico. Sí, ¿Dónde estás? Cuéntanos. Pues es que
7: estoy, estoy en Fitur y estoy en el, en el hospital. Hay eh, un hospital en el, en el stand, como no puede ser de otra manera en el de Cantabria, que, que sabes que soy cantabria. Claro, tu sí, tierra, sí, 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 Te voy a decir una cosa: igual, con, igual me mata, pero ha sido verme la concejala de deportes y me ha dicho, Poti a ver para cuándo ese tango y nos hemos puesto a bailar y, y nos han dicho corrillo y vacírate, y es que somos somos los cántabros por
1: Dios bueno como sois verdad. los cántabros y cómo eres tú que para eso eres bailarín y coreógrafo bueno, a lo bueno, mejor Pilar, si te dedicases bueno, a esa bueno. otra cosa pues no te diría que te pusieras a bailar digo yo pero es que lo haces muy bien y además sí. eh, nos encanta lo que transmites siempre ¿no? gracias, a,
6: través a través de tu baile
1: y a través de tu palabra también esa motivación con la que sí. nos animas muchísimas a todos a hacer gracias. deporte y sobre todo a bailar que como decíamos el baile siempre es vida. Poti, que sigas disfrutando por allí, por Fitur.
7: Pilar, cariño mío, muchísimas gracias, un placer. ¿eh? Gracias. Un abrazo grande. Gracias, hasta pronto, gracias, chao, chao, chao.
1: Ay, 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 que hay que bailar, Sofía Gonzalo. Ay, sí, yo hay me que bailar. con
2: unas ganas de. El viernes quedo con quien sea para echarnos <risas> unos bailes. Si es verdad
1: lo que decía Poti. Es que escuchas, pues, ciertas canciones y se te van sí. los pies directamente. Luego, sí, ya sí. si sabes bailar, además, pues, muchísimo Imagínate. mejor. Si no, pues, hacemos lo que podemos. Que de eso se, también se trata. De moverse, en definitiva, ¿no? Si sabes bailar, bien. Y si no, pues también. Es, y quitarte
2: preocupaciones, ¿verdad, Pilar? Es que. Claro, el, el lo, que que tú, bailando, lo que decías tú es que decías tú. Es importante,
1: porque cuando te tienes que aprender una coreografía, tienes que estar focalizado Pensando en esos pasos. Sí, si estás sí, sí, sí. pensando, me tengo que mover a la derecha tres pasos, luego hacia atrás, luego la cadera, luego el pie, luego no sé qué. Cuando estás pensando en eso, dejas atrás las preocupaciones y dejas de pensar claro. en la lista de la compra de mañana. Mañana que no se me olvide que tengo que llevar al niño no sé qué, que tengo que ir a por leche. Eso se te
2: olvida. Relativizas además. Te centras
1: en el baile y en la música y eso pues mira, te hace desconectar un ratito que yo creo que a todos nos, nos viene bien, así que hay que bailar, bailar. <risa> Bueno, que hemos contado aquí en Mediodía la historia también de Rafael Armada que con 11 años descubría la historia del equipo de rugby que, que se estrelló en los Andes y que ahora ya, ya sabes que ha contado Juan Antonio Bayona en la Sociedad de la Nieve Rafael conocía esta historia a través del libro Viven, que años después mandó a los 16 supervivientes para que se lo firmaran, y lo consiguió un libro por el que le han ofrecido ahora 3.000 euros, pero que él dice que que no vendería por nada del mundo Y sobre esto Sofía Preguntábamos a los oyentes ¿Qué es aquello que no venderías nunca? Ni por todo el oro del mundo ¿Cómo lo conseguiste? ¿Y por qué tiene tanto valor para ti?
2: ¿Qué nos han dicho? Pues mira, fíjate Aima, su abuela Le dejó una joya Pero no una joya Lo que nos viene a la cabeza No, no Una joya porque es un baúl Que aún conserva
1: Ella guardaba normalmente Sábanas y colchas Tenía una
6: costumbre muy curiosa Que metía un membrillo para que le diese olor. Y yo, la verdad que es algo que no puedo olvidar. Cada vez que
1: miro el baúl y lo abro, siempre me, me llega ese aroma increíble. Qué bueno, qué ¿eh? Sí, sí. El olor a membrillo y qué bueno, pues eso, ese baúl tan especial que conserva de, de su abuela.
2: <risa> y mira, Roberto, lo que le encanta es un reloj que le regaló su padre.
0: Es un reloj muy especial para mí porque es el primer... Un reloj medio bueno que, que he tenido en mi vida Y también porque me lo dio mi padre Que lamentablemente pues, falleció Hace ya un par de años Entonces para mí ese, ese reloj se va a quedar en mi familia Hasta que yo me muera Luego ya pues Dios sabe Pero hasta entonces pues se queda, se queda en la familia
1: Claro, la ese reloj Pues lógicamente con ese componente sentimental Tan importante heredado de, de
2: padre a hijo Sí, y mira eh, Lo que tiene Emma, oye, no es pequeño eh Porque tiene una nevera del año 1903 ¿Cómo? Que era de
9: casa de mi bisabuela que vivía en un pueblo asturiano y fue una nevera de las que había que meter hielo. Es una nevera de madera pequeña con una puerta forrada de zinc por dentro donde metías los alimentos y después tenía un depósito donde metías el hielo y a su vez había un depósito por donde podías llenar agua y un grifo por donde podías sacar agua fría. Encantaría
2: qué bueno ver esa qué nevera. Bueno, me qué bueno, qué bueno.
1: De 1903. Fíjate los años que tiene. Sí, 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 Una pasada. No me extraña que sea un tesoro para Edma. Y mira,
2: y Juan, lo que nos ha contado desde Murcia es que su mayor tesoro es una colección de monedas que proceden del sur de Francia y que su tía le regaló cuando Juan tenía ocho años.
0: Esa colección, a los 44 años, eh, tras estar 36 años coleccionando, eh, está cerca de unas 2.000 monedas. Bueno, por todo el oro no, no hay oro en este mundo para que yo pueda vender eso. De hecho, en 1996, por una moneda que tengo muy, muy, muy antigua, un coleccionista me llegó a ofrecer en aquella época 40.000 francos, que al cambio vendría a suponer hoy en día unos 6.500 euros aproximadamente. Malamente. Y nada, ese es mi tesoro.
9: Hombre,
1: que no es poco, que no es poco, Juan, y que lo conserves durante muchísimo tiempo. Gracias, Sofía. A ti. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
9: Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué nos contáis? Mira, ha pasado en un centro comercial de Bilbao esta semana, pero en realidad es algo que ocurre por todo el mundo. Colas de jóvenes que permiten que les escaneen el iris de los ojos por 30 euros en criptomonedas. ¿Y esto ¿Por qué? ¿Qué está detrás? ¿Qué van a hacer con esos datos? Lo vamos a explicar dentro de unos minutos.
1: Enseguida en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando De Aro. La radio continúa, te dejo con ellos.
2: Pilar García Muñiz.
3: Mediodía COPE.
5: Estar informado.
0: Miércoles, 7 de la tarde, la Copa en Cope. ¡Claro que
5: sí! Vive en tiempo
0: de juego los cuartos de la Copa del Rey, Mallorca, Girona y Athletic Club, Fútbol Club Barcelona.
5: Partido de la jornada del tiempo de juego. Tiempo
0: de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
5: De la cadena! Y
0: recuerda, la información también continúa con Ángel Exposito y La Linterna en CopeMás, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
5: Muy bien.
3: La palabra ladrón puede significar dos cosas. Clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de línea directa también significa dos cosas. Que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido y cargado viene también tu Citroën y Berlingo con condiciones excepcionales financiando vente a la carga hasta fin de mes
5: y te lo contamos Citroën. financiando con Estelantis Financial Services condiciones en Citroën.es
1: te lo digo o te lo cuento te lo digo Ahora que todo se hace online, me haces ir a tu oficina. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
5: Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
2: -55. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
5: Condiciones en Mutua.es.
2: De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
5: Veo,
6: veo.
2: Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia. <susurra>
3: Elige tu COPE Bilbao.
2: 97.8 y COPE más 95.1 FM.
5: El Atlético por su quinta semifinal consecutiva de Copa El Barça será un hueso duro de roer Pero jugamos en la Catedral Miércoles 24 de enero a partir de las 9 de la noche Desde San Mamés. Athletic fútbol Club Barcelona Víbelo íntegro en directo en Cope Más Bilbao 95.1 FM Con la narración de Álvaro Rubio Y los comentarios de Óscar Vales Tiempo de juego, el número uno en deporte Con el patrocinio de Formintegi Con el apoyo de Colchonería Lovide Especialistas en descanso en Munguía Restaurante al Camping La Ballena Alegre Costa Brava, Puerta Suachu, Asador El Abra, Magda Norcar Erandio, Petira Cojoya Enos Al Bacalao Gregorio Martín y Hotel María Manuela en Asturias. Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias
3: al efecto ser humano, un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org. En el centro de Bilbao, Bar Pepito, especialidad en pepitos de ternera. Utilizamos filetes de raza autóctonas, pan recién horneado y nuestro secreto mejor guardado. También tienes que probar nuestro pincho estrella, el chasquito, montadito de solomillo de vaca vieja madurada al que añadimos foie cabrales. y, además, tiramos las cañas como recomiendan los maestros cerveceros. Compruébalo. Estos días quedamos en Bar Pepito, en Verastegui, esquina Ledesma. Las cuatro de la tarde y las tres en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro la última hora en la tarde.
2: COPE. Estar informado.
3: Muy buenas tardes a la gente gente.
4: Tome la decisión sabiendo las consecuencias que tenía. Yo lo entiendo así. Y el matrimonio no es lo suficientemente serio como para hacerlo con duda Y no quería ni traicionar a Carmen ni traicionarme a mí mismo.
3: Juan Ortega... Ha reaparecido casi dos meses después de echarse atrás en el día de su boda, del pasado 2 de diciembre, y ha reaparecido aquí, en la COPE, con Carlos Herrera. Como recordarás, dejó a su novia al pie del altar y en estos micrófonos ha contado por qué. Porque tenía dudas, lo hemos escuchado. No ha explicado qué tipo de dudas tenía. Hasta el rabo todo estoro. Hasta que no te has casado, no te has casado. En este momento, en España, la mitad de los españoles están casados. 52% de las personas están casadas. Y el 70% de los españoles tienen una relación de pareja. El matrimonio, por lo que dicen las estadísticas, ha dejado de ser una costumbre generalizada. En 2021 que fue, eh, bueno, de, es el año del que tenemos datos, eh, se celebraron en España eh, 148.000 bodas, casi la mitad de las que se dieron en 1975, es decir, en España cada vez se casa eh, menos gente. Ortega, por lo que nos ha contado aquí en la COPE, era consciente de que casarse es una cosa seria eh, y que no lo tenía claro,
4: y ha pedido perdón. Asumo mi equivocación y pido perdón, no por la decisión en sí, sino por el momento en el que la tomé.
3: Pide perdón porque eh, la decisión llegó tarde, la gente ya estaba organizada para la boda. Bueno, ha pedido perdón, 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 sin poner excusas, sin eh, una frase condicional, sin añadir nada. La ministra Montero hoy también ha pedido perdón.
6: No tenía ninguna voluntad de provocar ningún tipo de humillación Ni ningún tipo de ofensa Por supuesto que, que me disculpo Lo que sí digo que parece que hay algunos que tienen la piel muy fina
3: O sea, la ministra Montero Pide perdón y después de pedir perdón Dice, pero es que hombre, es que eres un blando Estaba pidiendo perdón a Tellado, el portador del PP Al que le llamó despectivamente calvo la Primero le pide perdón y le dice mmm, Pero hombre, es que no sabes encajar bien las cosas esto no he perdón. Íñigo Iruín era conocido, ahora se le conoce menos, porque defendía a los etarras eh, en los juicios y porque eh, le tocaba las narices a los jueces que acababan enfadándose. Y lo que voy a plantear es la suspensión del inicio del de juicio oral. No interrumpamos. En, en el año 2000, eh, hubo una reforma del Código Penal que incluía el endurecimiento penal a la Cale Borroca. La Cale Borroca era lo que. Eh, la lucha urbana, podemos calificarlo como lucha urbana. Bueno, todo el mundo sabe lo que es la Cale Borroca, lo digo por los más jóvenes. Y entonces en, 2000, en el año 2000 eh, se decidió eh, ampliar los tipos penales y un aumento de las penas porque no había eh, suficientes herramientas jurídicas para hacer frente a una cale borroca que tenía incendiada el País Vasco bueno, lo que hizo Íñigo Heruín es recurrir, recurrir esta fórmula de caleborroca y el tratamiento, no la fórmula el tratamiento penal que se le daba a la cale borroca. y decía que hombre, considerar a la cale borroca terrorismo urbano que eso era inconstitucional ¿Qué argumentaba el abogado de los Etarras, Iruín? Argumentaba que solo se puede hablar de terrorismo si existe una estructura permanente y estable de un grupo armado. Y que esto no sucedía con la calle borroca. Es decir, Iruín decía, no es terrorismo lo de la calle borroca. Bueno, pues el Supremo se pronunció y dijo que no. Que no llevaba razón Iruín y la calle borroca... Es terrorismo. Bueno, pues el mismo argumento que utilizaba Íñigo Iruín para intentar evitar que se considerara terrorismo a la Caleb es el que ha utilizado esta mañana el ministro Bolaños. Seamos serios. ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? ¿De verdad alguien lo cree? El mismo razonamiento que Íñigo Iruín. El Supremo, ya digo, le contestó a Íñigo Iruín. Y el Supremo a esa contestación vale también para Polaños le dice a Olaños que la cale borroca también es terrorista. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Piazine.
9: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y se llama Marcín y es un sacerdote polaco que vive en España. Su nombre ha cobrado protagonismo porque ha estado durante todo el Rally Dakar acompañando a su campeón, a Carlos Sainz. Marcín es amigo de varios de los mecánicos de Audi y estos le invitaron a acompañarles en la dura travesía. Y es que desde que Sainz ganó el rally, el piloto español no se ha cansado de repetir que se ha salvado de situaciones milagrosas o de presumir que su coche. Fue el único bendecido de toda la carrera. Mark y su testimonio nos lo han dejado en Mediodía Cope.
7: Bueno, yo creo que
3: Carlos supo desde antes que voy a venir y entonces ya, ya tuvo la idea de bendecir de el coche. Entonces, cuando nos conocimos, eh, fue como que la primera cosa que, 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 que sabíamos que teníamos que hacer juntos. Desde el inicio, cuando las personas se estaban enterando que tienen un sacerdote en equipo, ha sido también para ellos una sorpresa grata, venza eh, a Dios y, y fue muy bello yo ahí combinar la pasión que tengo por los coches eh, con mi vocación eh, al
7: sacerdocio
9: y contamos que uno de cada tres camiones que entra en España procedente de Francia transporta residuos ilegales. Basura que la mayoría de los casos termina en vertederos de nuestro país. Lo hacen bajo acuerdos de empresas francesas con españolas para ahorrar costes. En Francia la gestión de una tonelada de residuos cuesta 250 euros frente a los 40 que supone en España. El problema es que antes del traslado no realizan ningún tipo de separación de residuos. Así puede aparecer papel junto a un envase de productos de limpieza. En otros muchos casos son productos tóxicos entremezclados con otros que no lo son. José Fernández Pérez es experto en gestión medioambiental y con él hemos analizado esta realidad en Mediodía Cope
7: primero falsifican la documentación y en el propio camión lo que hacen es cubrir una capa de residuos bueno, los residuos sin mezclar con residuos ya clasificados, por ejemplo pues un camión entero de basura sin clasificar con una capa de plásticos clasificados que es lo que la persona que está en la frontera puede ver Entonces, de esa manera consiguen pues oye, bypasear esos controles
9: y cada día en España más de 1.200.000 personas faltan a su puesto de trabajo. El absentismo laboral vuelve a repuntar tras los años de la pandemia en los que esta tasa cayó a mínimos históricos. Marta Ruiz.
1: De ese promedio de 1.200.000 trabajadores que no acudieron a su puesto de trabajo en el tercer trimestre del pasado año, el 22%
9: no contaba con una baja de incapacidad temporal, una baja médica, según un estudio de la empresa de trabajo temporal Randstad. El mayor absentismo se da en en
1: actividades relacionadas con el juego de azar y las apuestas, la asistencia en establecimientos residenciales o actividades sanitarias y donde menos en sectores dedicados al empleo, contabilidad y trabajo relacionados con el cine, televisión y sonido. También hay diferencias por comunidades autónomas. El País Vasco es la región que registró mayor absentismo entre los pasados julio y septiembre con la pérdida de casi el 8% de las horas pactadas seguida de Canarias y Murcia. Madrid y La Rioja
9: son las regiones donde menos se falta el trabajo. Y Carlos Alcaraz, eliminado del abierto de Australia. Daniel Asenjo.
0: No ha podido ser Pilar, el tenista murciano. Cuando amagaba con la remontada, ha hincado la rodilla ante el alemán Esberef Ángel García.
7: Carlos Alcaraz ha caído eliminado del abierto de Australia a manos de Alexander Zverev en cuartos de final salió dormido al partido, hizo dos primeros sets muy malos, los perdió por 1-6 y 3-6 y a partir de ahí cuando lo tenía todo perdido en el tercero con 2-5 en contra, reaccionó jugó su mejor tenis, hizo un tie -break espectacular y llevó el partido al cuarto set pero una vez ahí, nuevamente Zverev consiguió un break definitivo que le dio el partido por 4-6 Zverev se mete en semifinales, va a jugar ante Medvedev, la otra semifinal, Djokovic-Sine mientras que Carlitos Alcaraz queda eliminado no ganará el Abierto de Australia este año tiene que pensar ya en el siguiente grande que es Roland Garros
0: En fútbol ya tenemos a la Real Sociedad clasificada para las semifinales de la Copa del Rey y hoy son cuatro equipos los que buscan esa ronda a las siete y media Mallorca-Girona y a las nueve y media Athletic Club-Barça los dos encuentros se pueden seguir con tiempo de juego a partir de las 7.
9: Tiempo ya para la información de tu cope más cercana
2: Pilar Cisneros y Fernando de Aro
0: La tarde
3: OPE Euskadi.
6: Nuevo día primaveral con temperaturas máximas en torno a los 20 grados en la costa y los 17 grados en el interior con tiempo estable y prácticamente despejado en todo el territorio. La víctima de la paliza en Amorebieta tiene un pronóstico fatal y mínima conciencia. Así lo han declarado durante el juicio que se celebra estos días en Bilbao las dos doctoras como peritos tras evaluar las secuelas de Alexandru por la paliza que recibió el 25 de julio de 2020. Ambas han explicado que sufre secuelas permanentes, su pronóstico es infausto y en un estado de mínima conciencia como consecuencia de los traumatismos cranoencefálicos y faciales recibidos por los que ha quedado en estado vegetativo. El juicio terminará mañana en Bilbao previsiblemente. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
9: ¿Venderías tu DNI, por ejemplo, a una empresa por 30 euros? No, ¿verdad? En principio no. Pues entonces, ¿por qué esta misma semana muchos jóvenes de Bilbao hacían cola en un centro comercial de la ciudad ante una especie de balón plateado para que les leyesen el iris de los ojos? Sí, sí, el iris. ¿Por qué? ¿Es un nuevo juego? ¿Servía para abrir alguna puerta de máxima seguridad como hemos visto en películas de la CIA o el MI6? No. Los jóvenes dejan que les escaneen los ojos a cambio de 30 euros en criptomonedas. Detrás de esta historia está una empresa privada que pretende convertirse en la mayor red pública financiera y de identidad del mundo. Ya han escaneado los iris de 3 millones de personas en todo el planeta, aunque sus impulsores quieren alcanzar los 2000 millones y digo yo pero es que nadie es consciente o le dice a estos chicos que están vendiendo sus datos biométricos esenciales aquellos que les hacen únicos a una organización de la que realmente desconocen absolutamente todo ¿para qué se van a usar estos datos recopilados del iris, de los ojos y además esto es legal Lorena Fernández Álvarez es directora de Comunicación Digital de la Universidad de Deusto. Lorena, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tres preguntas rápidas. ¿Es legal?
8: Pues lamentablemente es legal porque surfean entre los diferentes, digamos, eh agujeros que tienen en, en todo esto. Podríamos hablar, quizá, de que hay elementos no legales que sí que se están incurriendo. Por ejemplo, se están registrando menores de edad, me consta, en Bilbao. Y, sin embargo, en otros centros comerciales de otras ciudades de, de España sí que se ha puesto muy claro un cartel de que no debieran hacer esto.
9: ¿Es peligroso?
8: Pues es muy peligroso, Pilar, porque estamos hablando, como tú bien dices, de un dato biométrico que va a ser muy importante. Es muy importante, pero lo va a ser aún más en el futuro. Y de hecho, la propia empresa, WorldCoin, lo que te dice es, estamos implementando esta lectura de Iris porque la inteligencia artificial en un futuro, y te diría casi que en un presente, es capaz de suplentar cualquier Casi cualquier dato, ¿no? Estamos viendo cómo es capaz de suplantar la voz, cómo es capaz de generar imágenes y, y caras, con lo cual, en un futuro, quizá, uno de esos datos, que es un dato biométrico, como el iris, sea el único que nos pueda identificar de manera
9: unívoca. Porque el iris no se puede cambiar. Una contraseña, por ejemplo, que yo utilice, pues imagínate, para mi teléfono móvil, bueno, en un momento determinado, si es clonada, pues yo puedo sustituirla por otra. Pero claro, el iris de mi ojo, eso es insustituible.
8: Eso es insustituible y además, claro, si WallCoin eh, lo que quiere, y además lo, lo dice bien claro, es en convertirse en la mayor red financiera y de identidad del mundo, en un futuro también va a ser el principal objetivo de Crackers del mundo. Es decir, que intentarán hacer eh, ataques sobre el acceso a esos datos, con lo cual, y como no nos dicen cuáles son las medidas de seguridad que van a implementar para cuidar toda esa información,